0: 嗨，大家好，我是刚和阿里巴巴战略合作办完了婚礼的蚊子
2: 。大家好，我是常年潜伏淘宝做市场调查的橘子。大家好
1: ，我是消费欲望很低、极少买买买的瓶子。还有两天，我们就要迎来全国人民嗯都欢度的一个节日，那就是双十一买买买血拼节。我们第一次比较有时效性的赶上录这么一期节目。目的就是为了给大家的买买买助兴，助兴此处应该有掌声哈，<笑>就是捧个场。我们作为女孩子们嘛，经常在一起交流购物的话题，其实并没有啊。我们三个其实在一起交流购物的话题还比较少，<笑>
0: 今天可能是正儿八经第一回。对对对、嗯
1: ，但是那个这个话题应该是人人都喜欢的一个话题，所以为了给大家这一次双十一血拼助兴，我们来聊一期。关于网购的话题
2: ，嗯，哎，最后用不用给大家推荐几个网店呀、啊？什么说起来，这得先拉拉到广告，让他给咱们赞助再说。
1: <笑>哎，或者，或者是这样，大家嗯，听完节目之后，如果想知道我们。嗯，采购的比较划算的、比较值得、比较有趣的这些东西的网店，请请关注我们的微信公众号，<笑>直接搜索 Space X 就可以。嗯，对，对强行先强行硬广一下。也、嗯，我们今天聊买买买，不是说概括所有的购物经历啊，主要就是聊网购。嗯，那我们可以先三位主播先回顾一下自己第一次触网、触电、网购，嗯，是什么什么时候，然后买的是什么样。东西，文字，你和阿里巴巴战略合作过？你先说。但是我
0: 其实最早的那个经历，网购经历，并不是在，不是和阿里巴巴战略合作，阿里巴巴,和里巴,巴是和谁战略合作的呢？<笑>对，那时候是最早是在卓越网上买书啊、哦，那时候、嗯、卓越战略合作。对，那时候大概应该是零零三零四年，就现在也找不到那个记录了。嗯、然后。但是印象其实不是特别深，因为那时候好像还没有开始就和什么京东啊什么就价格战那种、嗯、就买书打折特别多，嗯，就是所以当时的好像就是感觉就是，嗯、呃，会便宜一些，嗯，但是并没有说感觉那时候很明显的比书店便宜特别多，就像后来就是动不动就是什么五折呀什么那种的。嗯嗯嗯嗯，所以那个印象其实不是特别深、嗯，但是我觉得我最开始开始觉得，哎，网购好像变成一个生活中的事儿了、嗯，是上大学的时候，大、嗯、家在 BBS 上团购、嗯，然后那时候就是团购版是 BBS 上就是常年十大火热版之一吧、嗯，然后好多室友啊什么的也都每天都得刷一下，嗯、然后当时我们还团购版还是管理挺严格的。分为那个雷锋团和利润团，嗯、然雷锋团就是纯属就是做雷、嗯、学雷锋，然后就是纯属就帮大家买，嗯，然后还得垫钱什么的。其实想想也也挺不知道那些就是同学们就是是出于一种什么样的高尚雷锋嘛
2: ，高尚的精神，就是嗯、然后<笑>都是东北的，<笑>对不对
0: 。<笑><笑>然后利润团就是说他会收取少量的利润得这种，然后会有监督，就比如说你说你是雷锋团，但实际上你赚了钱了，这种你就会那个被取消发帖资格呀，就赶出东北，<笑>对对对，就没有就没有做东北人的那个资格了哈。然后当时的话呢，好像、呃、那时候我们主要特别大的一块就是买吃。嗯，对，然后当时其实像好多现在想想就都很超市里随便就能买到的东西，那时候超市里并没有。嗯，就是比如说什么,说什么越南咖啡，嗯，还有那个云云南的云腿月饼，嗯，还有一个是当时那个泡椒凤爪，嗯，我记得都是那个。嗯当时就是我们的那个火热产品，嗯，就其中有一次买那个云腿月饼，嗯，我印象特别深，就是刚开团可能一天半，就还不到两天那种，然后那个团长就在网上那个哀求大家说那订单已经接到六千多块钱了，嗯，然后其实那时候并不是真正的网购，就对于我们来讲是。是网上那种交易、嗯，但是实际上对于他们来讲、嗯，他们其实是自己汇钱过去，其实是邮购，嗯、<笑>邮购
1: ，<笑>感觉像卖网买假药似
0: 的，<笑>所以就是等于是就是团长要先垫钱，然后去把东西给我们买过来，在在网上给我们发，怎么取货呀什么的。嗯然后他当时说才一天多吧，就大家那个买月饼已经买到六千多块钱。他说当时因为学生嘛，生活费什么的也没有那么多，嗯、他说他就垫不起了。然后就说有那个买上百块钱的同学，就说能不能先支付他一部分钱、嗯。所以当时可见当时还是很火的。然后当时我就是好像买了三四块吧，就当时就觉得特别火，就想尝一尝。嗯、但是好多人可能就是买几百块钱的那种。嗯、然后记得当时取货的时候就是这。人山人海，然后就就有一种，这大家是去干嘛呀？其实就是去取月饼
2: 。从这个故事里，感觉好像听到了两个那个两件事，一个是觉得就是这个就是这个网购的这个这个开通，然后好像大大的。呃、嗯，帮助西南地区的人民的这个这个商品外流，起到了很大的助力作用。对。对然后另一方面，就不禁感叹屁大同学的生活质量还是挺高的，就是、消费能力也是挺不错的。而且，
0: 当然我印象特别深，真的就是好像就是先开始我们刚开始就是大家团购那个泡椒凤爪的时候，这还是一个需要邮购的东西。嗯。然后就是因为特别火，嗯、就。开一次团就火一次，开一次团就火一次。然后到我们毕业的时候，嗯、那个泡椒凤爪已经可以在我们的学校的超市里，而、嗯、后是学校官方的那种超市里买到了。就感觉真的是团太
1: 多了，只好批发给学校超市里面的人。<笑>
2: 对，感觉是一个学校撑起了一个厂，说不准这个牌子走出了他们的小地区，走向了全国，就是靠了你们的推广
0: 。
1: 就真的是感觉就改变了学校的超市的进货渠道那种。对，其实我很难想<笑>。啊、蚊子，你当时买泡椒凤爪了吗？也买过。对我很很难想象文质彬彬的蚊子,蚊子吃泡椒凤爪是一个什么样的画面。而且我直到现在还经常被我
0: 的室友嘲笑，就是因为当时其实先开始我不是特别能吃辣，嗯、我就现在吃辣能力完全是那个当年泡椒凤爪培养的。<笑>对对对，没错。<笑>而且就是当时他们现在都记得我，就是当时一边吃泡椒凤爪一边哭，一边哭，<笑>一边一把鼻涕一把泪。然后他们就就直到现在经常嘲笑我，然后就。一把鼻涕一把泪擦完以后就说还在那吃，还是不吃？啊、哦，还继续吃。<笑>对，就这些，就都是网购来的、嗯。然后包括还有一次就是去买咖啡，也是、嗯、就是因为是都是学生是团长嘛、嗯，所以他们就是可能说我做实验，然后做到晚上，比如九点甚至十点，然后我开始就就比如说我从呃下午六点到晚上十点都在做实验、嗯，所以这期间你就可以来我哪哪哪、那个实验室来取货，嗯。然后当时我是下了九点最后一节课以后去取，然后当时平时因为它是生物楼的实验室，平时就是作为一个文科生，我也是不太去，就没去过那个生物楼的那个实验室。嗯
1: 、生物楼是不是有好多传说呀？
0: 对，然后就是生物楼，因为生物楼很高，<笑>其实也只有,有生
2: 物还有死物，<笑>对，其实也
0: 是只有七八层那种吧。但是当时学校里就是最高的一个楼，然后之前我们入学的那一年是听说有学生在那边自杀，而且是就是有很短的时间内有两个吧。嗯、然后当时平时因为平时不去那楼，所以就也没就慢慢就不想起这事儿来了嘛。嗯然后等后来那天去取,取货的时候，然后就发现那个楼道里就漆黑一片，然后就开始走走走，还没有人，就各种四处张望，然后我就开始越来越紧张。这时候各种传说就突然涌入了脑海，然后就直到现在我印象中好像当时是买一包咖啡送一个咖啡的勺然后我就记得我当时可能就拿了咖啡就恨不得就想夺路而逃，然后当时。那个人好像还抓住我说：“哎，呀，我送你的勺
1: <笑>还不明被不明生物抓住送了个勺<笑>
0: 对，而且就是当时完全没有那个，我现在印象中完全没有当时开灯的印象。就实际上我理智分析，他应该还是有亮灯，还得问你的 ID 啊，问你买了多少包什么的。嗯，但是。印象中这些都完全不存在，嗯，就是拿了咖啡就在黑黑漆漆的那个实验室里就夺路而逃这种
1: 。哎，那我比较感兴趣的是这些团长毕业之后的干嘛去了？他既然有这样就是丰富的零售、批发、<笑>团购的经验，大家都是去类似于什么北大毕业卖猪肉之类的这种行业，说不定就火了。这确实这个倒不是特别知道，看看以后有没有能够采访到这种创业青年，说我以前吧，那个最。早创业的经历就是在北大，在 BBS 上团购，对，然后当时确实是就是，
0: 其实就是从那时候开始吧。其实当时团都是一些很就是吃着玩啊什么的这些东西，嗯、但是就那时候就开始养成了，哎，有什么东西买不着就那个上网刷一刷，团购网上刷一刷这种的习惯、嗯。对
2: 嗯，嗯，那橘子呢？对，我觉得刚才听了这个文字说之后，感觉就是能体验到这种一种消费方式和一个群体紧密的连接，嗯、对于这个群体整个形成一个生活方式的这个巨大的影响。对对对，嗯、对我觉得就我自己也是，嗯嗯、呃，从开始网购之后，我觉得还是挺大程度上的改变了自己，嗯、呃，买东西的方式的。然后就是为了录这期节目，然后我就是在那个支付宝账户上面查了一下，然后发现我的第一次在淘宝上网购是零五年的时候，嗯，然后当时第一个买的东西是一个一百九十八块的皮包，现在看起来觉得当时消费还是挺高的，就没想到第一个买的东西这么贵。不过这包好倒是确实是用了好久，就一直到不久之前，然后才刚刚处理给了家里的小阿姨。但是就是质量一直还挺好的。不过刚才就是文字一说他的第一次网购，就是不是在淘宝上，然后那个说到了这个就是网上邮购的经历，然后我才突然想到，其实我第一次网购，嗯，当然这个可能也不一定是第一次，但是我现在能追溯到的第一次网购，其实也不是淘宝，而是就是初中的时候，当时有一个特别火的游戏，就是。应该是第一个在国内真正火起来的网络游戏吧，嗯、叫《石器时代》。嗯,嗯,嗯然后我当时好像是在某一个，反正呃什么论坛上什么之类的上买了一个二手的一个那个那个盘游戏的盘，嗯、然后。当时就是拿到了以后特别开心，然后拿出来一看，巨坑爹的是它的那个条形码，就因为当时就是买游戏，你不仅得有游戏，你还得输入在就是有一个条形码在网上输入之后，你才能就是说证明是正版，然后能正常登录使用，然后用你的这个游戏的网络账户嘛。然后我的那个条形码贴在了那个盘的背面，就是读那个盘的那一面。<笑><笑>然后我记得特别清楚，当时我就大概打开那个游戏的时候是晚上七八点。然后等我开始决心要把它放到那个盘里读盘的时候，大概是九十点。但是等我真正就是把那个就是反复清理，然后又不敢太卡纸，然后就是那种各种擦、各种拧。终于那个盘读取成功的时候，大概是夜夜里两点快三点，然后当天晚上就一直在昏暗的灯下，然后在擦那个那个粘那个条形码的胶。就刚才那个文字在描述他去那个生物楼那个黑漆漆的那个楼道里去取他的那个快递的时候，忽然当时在那个黑漆漆的房间里，然后我爸在我后面睡觉，然后我自己一个人在那个台灯下，然后一点点擦那个胶的画面就涌上了心头。
1: 你们最开始的网购怎么都和黑漆漆
2: 的经历挂着钩<笑>？对，就证明第一次经历都是有这种，你知道在那个就是仍然是一片漆黑的未知领域，然后往下探索的是一个探索的过程。嗯嗯。嗯<笑>所以评论有没有
0: 相关的黑漆漆的经历？早期网购
1: 还倒没有哎，就我关<笑>我关于网购的最初的经历其实是非常阳光的，并且对我的一生产生了重要的影响，但不是我个人。就是去买东西，而是就是我们家的时尚达人我爸爸，然后他那个嗯、呃，在网上帮我买的一套书，就是在卓越上，就我有印象啊，最早就是我接触到网购这个概念，并不是说我个人接触网购，是我爸在网上在卓越网上给我买一套书，这套书就是瓶子之前反复在节目当中提到的《哈利波特》。然后当时我对于网购也不太了解，对于卓越网也不太了解，对于《哈利波特》也是完全不了解。然后作为时尚潮人的我爸就跟我说：“我在网上给你买了一套书，这个表达了两个时尚的概念。第一个时尚概念就是他参与了网购；第二个时尚概念就是，嗯，他买了一套就是在全世界都很时髦的书《哈利波特》。”我当时心想：“什么呀？那个这书从来也没听过，而且我这个人除了看《机器猫》以外，那时候还……”是刚上初中吧，也不怎么看书，然后说是买了一套小孩看的书。其实我小时候也订过一段时间，嗯，叫儿童文学吧。然后其实真的是一个字儿都没看过。这个被我妈听到肯定很不高兴，但确实是一个字儿都没看过。那个
2: ，然后我
1: 爸给我买了一套相当于儿童后期剪掉，对对，儿童文学的书。然后那个。嗯，我当时不是很在乎，然后反正放床边就看了看，然后一下就一入深坑，就二三十年跳不出来。嗯，这、就是最早的，就是我自己关于网购的这种感受。嗯、然后我继续说自己那个自己的亲身的网购的经历、嗯，可能刚开始也是在当当上买书比较多吧，然后直到，嗯，我查了一下，也是像橘子一样查了一下自己淘宝的。购物记录，但现在淘宝的购物记录基本上是半年之内，还是一年之内。但是如果你想查，啊、对，后来我
2: 查了支付宝，对
1: 对，支付宝的记录它是一笔一笔的都有的。我发现我在淘。对对对淘宝上最早的那个购物记录是零八年，就是可以进，可以看出瓶子呢确实是购买欲望很低，直到零八年才第一次在淘宝上买了东西。但是此前我是就是经常在网上买书的，一直是认为网购是只能买书的，也也不知道别的东西也可以在网上买。那个时候多数是在当当上买书，然后好像是因为特别的便宜，然后直到我买了。一本是《贞观制药》吧，还是什么玩意儿的书，然后明显的就是盗版的，嗯、然后都那个。嗯，大概只有四块钱吧，就买了那么一本然后里面就是有虫子的尸体，而且不是蠹鱼的尸体，就不是那种书虫的尸体，就是那种类似于苍蝇、蚊子似的那种，就很恶心的那种虫子尸体，而、啊、且书都印得一的、歪斜的。从此之后，我就再也不在当当上买东西了。然后在淘宝上，我最早的支付宝的记录显示，我买的是，呃，零八年的时候买的是眼罩和耳塞。按理说应该是，好像是理论上应该是被室友打扰了你的睡眠才会买这些东西。可是我从来没有这样的经历，就是我的那个上大学期间换过一次寝室。嗯，当然不是说，就是因为主观上是那个换，我们当时是上大学通识教育，大一不跟自己专业的人住一块儿，然后后面大二、大三、大四跟自己专业的人住一块儿，所以因为这个原因换过一次寝室，跟室友关系都特别好，大家的生活那个生生活习惯彼此都很尊重，就从来没有过就是需要眼罩和耳塞才能够有助睡眠的这种经历。但是我第一次买的东西是这个，我好像也没有用过，对它完全没有任何记忆。所以再次证明，我认为就是网购买很多东西应该都是
2: 没用的吧。不过瓶子买的这三个东西感觉都特别有那个象征意义，就是有一种大学生，就是先准备好了眼罩、耳塞，然后就是打算闭目塞听、只读圣贤书，就是剩下的网购就全是在买书。不过当然瓶子完全不是这样的人。然后，但是我就发现，就其实就从零五年开始，我第一个是零五年二月的嘛，然后零五年整年就已经开始买了不少东西。嗯，但是反正零五年、零六年之类的买的，好像大部分都集中于就是护肤品和 DVD， <笑>这就是啊 ，DVD 盗版的那种 DVD。嗯，因为当时好像已经就是。电影盘什么的就不像以前似的那种，马路上的小店到处都有、嗯，而且我就觉得以前的那种马路上卖电影盘的那种店，就是什么新街口那边就特别的爽、嗯，就是人家还能给你各种推荐，对还,还跟你聊，嗯、特别懂。但那个时候好像这种店就已经都消失了，但是就发现其实网上还是一个挺好的渠道，所以就是当、嗯、时就是囤了好多，就是各种就是按照那个什么导演那种买的，嗯，嗯那种一整套一整套的。而且当时就是就是，尤其是前几次的那个购物经历，就觉得就是觉得支付宝这个东西真的是一个伟大的发明，就彻底解决了那个就是网上购物的这个信任问题。而且当时就觉得他们这个一定能赚大钱，因为他们中间可以囤好多钱，就是有你这个倒的这个支付的周期嘛。而且当时就是，当时当时因为还不知道有那个那个那个被败了，嗯、呃，你看叫什么啊、呃、p a y p a l 那个就是美国的他们那个原始的版本，所以当时还特别为就是就是阿里巴巴自豪，就觉得呵呵他们的这个概念发明的真是太好了。而且当时因为自己就是嗯、呃，就是用淘宝的时间还比较早。所以等他们开始正式的在那个满大街，就是公交车站呀什么这开始打广告的时候，对对对。然后当时我记得好像是因为我妈问了我一句吧，她说：“哎、嗯，这你用过吗？”好像现在好多人都在用。然后当时就忽然觉得自己就是你知道就是潮流的那个那个浪尖上的弄潮儿，对,对,对,对就是走在了那个时、嗯、社会就是那个社会主流的大道上，然后就莫名的有一种那个自豪感、嗯。而且我觉得可能因为跟那个时候的年龄有关吧，你想那个时候正好是那个还。嗯，就是，呃，青少年时期向成年人时期转变的年龄，就是很中二的一个，<笑>啊，<笑>很中二的年龄，是不是？对对对然后就忽然有一种那个，就是自己好像那个走到了，就是参与了社会消，至少是生产消费活动，消费这一块儿，就觉得好像自己的那个在社会上的那个地位，好像也会有一些改变似的。不嗯，这可能也是中二的一个幻想吧，就、那、是、个、莫名的自我感觉良好。<笑>对
1: ，哎，这说到就是对淘宝最开始有印象，刚才橘子说的就是大街小巷都是他的那个广告的，我也就是想。说一下自己最开始对淘宝的一个印象，还是挺有趣的。当时嗯，对，就像橘子说的，大概是零五年左右。然后那个时候，我不知道橘子为什么会有钱，啊，我是一直都没有钱的，就我也没有什么零花钱。嗯，到零八年我开始网购，也是因为到大三了，然后之前攒下来了一些钱，才才有闲钱去买这些东西。当时零五年的时候还在上高三，然后但我姐就比我大一岁的，已经上大学了。她那个时候开始在淘宝上卖东西。当卖家，然后他卖是自己收藏的明星海报，可能是因为对家里面就是不够大，就贴不下了，然后开始卖自己的明星海报。当时快递还没有像现在这么发达，就他那个时候老去邮局去寄这些东西、嗯、往外寄，就是卖给别人。然后是是大家通过他在做这件事我们整个家里的人才知道有淘宝这么一个东西的。嗯、然后当时我姐姐跟我说淘宝上卖什么的都有，然后我就问他我说。就说有卖内裤的吗？当然，现在到处淘宝上卖内衣是一个非常主流的事儿啊。但当时这个其实刚开始还不是吧、嗯？刚开始可能都是个人卖家还挺多的时候对对对。嗯，然后我姐说应该有吧，然后我去搜了一下，还真有。然后我就说有卖二手内裤的吗？然后我就搜了一下，也有。<笑>然后我当时对淘宝的印象就是这是一个特别 low 的一个，一个是就是卖就是。类似就是说那儿什么都有，妈，这都什么呀？<笑>就这么样的一个网站。然后后来好长时间，我跟人介绍，我说淘宝就是一个连二手内裤都有的卖的一个地方，而且嗯，我记得那段时间。有那种洗耳洗脑式的那种病毒式的广告，然后当时就是一直在喊逃啊逃啊逃啊逃，然后我都快烦死了。<笑>而且经常是新闻联播之后天气预报之前，就是你肯定会看的那一段特别黄金的广告。好好还在那
2: 个时段打过广告？我印象中是，
1: 然后那个就是他就不停的。连续的在发淘啊淘啊淘啊，淘、啊啊啊，然后我就一直觉得重金、啊、对我就觉得淘宝应该是就是特别低端的这么一个就是网网购平台吧，就可能跟那种什么侯总的那种电话营销、电话推销、电话购物似的那种似的，嗯，最开始对淘宝的印象虽然。就是对最开始对网购的印象，虽然不是黑黢黢的，像你们刚才说的，但是也是觉得就是很 low， 脏兮兮，对跟二手内裤什么的挂钩的一件事儿。嗯，那蚊子在淘宝上的就是购物经历，刚才说的都是在校内 BBS 上的购物经历、嗯。对对对，在淘宝上，就最开始的一两笔也没有什么特别的。我印象比
0: 较深的也是在比较早期，就刚刚呃橘子说到支付宝。最开始的时候，我是好像先有的淘宝账号，然后当时没有支付宝，就还是会觉得就是就有支对有支付宝存在了，但是当时就觉得这个东西不知道靠谱不靠谱，对对对，所以最开始我还是没有支付宝的账号，所以那时候就会有一些就是当面跟人交钱的那个，嗯、那时候淘宝还有那种你可以线下交易的这个选项对对对，然后我就记得当时是因为。啊、呃，我前男友是台湾人，然后他当时有给我开一些就是调理身体的中药那种，然后是等于就是自己手写的那种药方，啊、所以你去医院抓的话呢，而且因为他们台湾人的那个就是中药体系，感觉跟咱们这边也不是特别一样、嗯，然后他就说要用那个麦芽糖做药引子，嗯，就。我略怀疑这个事儿，其实这是不是只是为了让那个中药好喝一点、甜一点、嗯？但是他就说啊，这东西是有药引子呀，是有那个药用价值，不买不行啊什么的、嗯。然后就，但是因为他们都是手写这种就是药方，所以这个药店里也没有。而而且就是一问我就说啊，北京哪有卖麦芽糖的？我就完全蒙圈了，<笑><笑>就觉得完全想不到，就是哪还能有卖比如一罐子麦芽糖这种？嗯平时也没买过，后来就说啊，那就要不上淘宝上查查去吧。然后就一发现，哎，还好像真的是北京有两个卖家在卖，嗯，然后我们就好像联系了一个人没理我们，然后联系另外一个，这客服开除专业了，天津想
2: 都去哪了、嗯
0: ？对，然后联系另外一个人说就你来吧，然后就说当面交易，然后他好像是当时是在北工大那边，因为我们家是住在北京的西北，嗯，然后这个是在北京东南，嗯，然后就从来,来太远了也，对，就从来没去过那边，然后就坐公公交车还当时，我记得好像坐了两个多小时吧，就来回好像就走了四个小时那种，嗯、就到了一个从来没去过的，就是、觉得啊，简直就是很多鸟不拉屎的地方。然后就
1: 北工大的人会出来打你的
0: ，<笑>就那那时候好像就那边就肯定现在都发展得很好了嘛。嗯、那时候就觉得啊，就是特别特别遥远的一个到了天边的那种感觉。嗯嗯然后就下了车以后，就一个。打电话，然后就有一男的就说啊，那你等会儿吧，我快到了。然后就过来一个四十岁左右的一个中年大叔，拿着一小塑料袋，然后就掏出来给我们那个两个小白罐子，然后说啊，就这就是这就是这个
2: <笑>当时就，发感
0: 了，当时就觉得说啊，这都就。能不能信？这玩意儿还要吃，尤其是对、啊，对，反正就特别忐忑，然后就抱着那俩罐子，就又坐俩小时车，就晃荡回来了，一路的心情也都特别忐忑。然后就是当时就是，反正是当面现金交易的，我记得是。嗯、然后后来回来，可能在淘宝上点一下，就交易已完成那种、嗯嗯。然后后来就吃了吃了一罐子，就是当时喝着那药就吃了。后来另外一罐子就再也不想吃了，就一直放在冰。冰箱里可能都放了两三年，就是后来我妈一直就已经忘了这个事儿了。后来就好几次说、哎：“这冰箱里厚的这是什么东西、啊？”然后最后发现还是一罐的那个麦芽打,打开之后都
1: 有绿色，<笑>就像橘子刚才吃的早点那个绿光。对
0: ，后来就最后还是被扔了。但是那时候就印象还挺深的，就是属于这种当面交易，淘宝的当面交易，现在就确实可能很少了。嗯
2: 嗯。那刚才那个，咱们聊了半天，就是大家第一次那个淘宝的经历，那就是经过了这么那个啊，那个，就是也刚差点想说漏了，说几十年的经验，<笑><笑>没有没有没有。之后，对，那大家觉得那个自己就是史上买过的最值的东西都是些什么呀？嗯，哦
1: ，这个瓶子要先说。那个刚才橘子说自己是由阿里巴巴赞助的婚，呃，叫不是赞助，是阿里巴巴什么战略合,战略合作对？对，那你先介绍一下什么？为什么要说是战略合作吧？
0: 嗯，就是感觉因为买的东西很多，同时就是感觉这些东西都是不淘宝就都不知道上哪儿买的嘛，嗯嗯嗯，所以就感觉没有淘宝的支持，简直这婚礼都
1: 办不了。对，那其实我们 SpaceX 未知物语这个电台也是和阿里巴巴战略合作，<笑>对，我们的所有的设备，嗯，应该是所有的设备吧，对，全都是通过那个淘宝买的。嗯嗯，比如说我们现在，嗯，多数播客可能都用的是调音台，然后直接用电脑录吧。那我们其实是经之前我们来录过节目的嘉宾公招的介绍买了一个，嗯，买了一个硬盘式录音机，然后这个东西是在淘宝上买的，也嗯。价格大概是2500左右吧，嗯，也就是一个嗯终端的手机的价格。但是我觉得这个是，嗯，基本上至少是今年或者说这几年以来，在淘宝上购物最值得、最划算的一个东西。虽然它的价格还是挺高的，但是我觉得给我们的嗯三位主播的生活，然后带来了无限的乐趣和可能性。嗯，包括我们的话筒，对对对嗯，还有。嗯，各种各样的设备吧，相关的话筒的架子呀什么的，都是通过淘宝网购的。嗯，这个应该算是非常嗯、呃、划算的经历。嗯，那蚊子呢？呃，就说刚才这个和阿里巴巴战略合作，这个也是
0: 因为，呃，就确实是，比如说婚庆的这些东西吧，也是你自己不赶上这事儿，你不会去了解，你不会天天去逛逛街去看看买婚庆用品。所以原来确实好多东西都不知道它们存在，嗯，所以就也确实这时候就感觉一到那个用的临临了的时候，这时候就是上赶紧上淘宝搜一下，简直就是救了命的那种。同时确实是一上淘宝搜就觉得啊不得了，就发现比如你的好多的想。想象可能有，就是觉得现在肯定有卖的，但是完全以前没想到说有那么多卖的。对，就是你搜，比如说婚礼的这种请柬啊，这种相关的纸品，就可能有好多少万种。所以就就顿时感觉那个办婚礼之前的大量的时间，就因为我平时也不是一个成天逛淘宝、经常买东西的人，但是在办婚礼之前确实是用了大量的时间，就是从海量的这种。婚庆用品中再筛选吧，嗯，然后。嗯，包括就比如说举一个例子，因为本之前就是说大家可能听过之前节目也知道，就是是办了一个中式的婚礼，那其中有这个喝这个合金酒的环节，嗯，然后它是需要有一个葫芦，这葫芦还是要分开成两半的，嗯，然后呢，而且因为是毕竟是婚礼嘛，就也希望它漂亮一点，然后也搜了一下，就发现不光有葫芦，然后还有这个上面有画着龙凤的呀，有画着鸳鸯的呀，有、嗯、各种各样就是说适合专门婚庆用的葫芦，嗯，嗯而且。大小，然后各种就有各种型号、大小、各种图案，然后各种那个配的不同的绳子什么的，就是一个葫芦，就是都是你可以挑花眼的那种。就这个确实是，如果没有淘宝，我完全想象不出来能去哪儿买。对，就感觉没有淘宝的这个战略合作和支持，就这混都恨不得结不了了
1: 呀。对，这我想补充一下，其实刚才文字说，就是有一些你根本不知道去哪儿买，或者是甚至你描述不出来的东西，嗯、都能够在淘宝上买。我就是说，我们这个节目，我们这个电台，然后也有一些，比如说音频资源，就是我们的背景音乐，嗯、或者是嗯一些声效，我也都是在淘宝上买的，嗯、超值十块钱能给你好几百个 G， <笑>然后就看。下不下，包括文字用的那个剪辑软件也是在淘宝上买的。嗯嗯嗯，我们从硬件到软件，对对，从虚拟的到实物的，都都是从那个阿里巴巴战略合作来的。
0: 对，而且确实是感觉就是不光是买东西吧，嗯、就是它就是一个生活解决方案。嗯、对就所谓为什么说就可能万能的淘宝，确实是你在生活中遇到问题的时候，有可能你自己都不知道你需要买一个什么东西来解决它。对，然
1: 你。淘宝就是不光给你卖了东西，还告诉你，就是说你到底需要什么对对对，他给你创造需求。对对对、嗯。那橘子呢？橘子有什么比较划算的购物经历？嗯
2: ，呃、我觉得要是真的说对，就是嗯，日常生产生活带来最大影响的，那我觉得还是各种生产工具的购入，就,就比如就譬如说有很多这种嗯，做做研究会使用的软件啊，然后以及。嗯，因为可能需要同时用几种不同语言的那个这种文献和书，很多时候也是通过淘宝来获取。嗯，所以我觉得这个还是很方便的。但是就是出于那个啊，各种版权和之类的这种<笑>就还是不不变明说。<笑>但是我觉得这个真的是非常的神奇。我觉得就好多时候就觉得，嗯。嗯，可以说那个论文至少有很小一部分，应该也是跟淘宝就是那个战略合作了。说的你好像买论文抄袭似<笑><是>的。<笑>没有没有，但主要是生产工具上的获得，因为我发现这个在某种程度上比起很多那个法国的同事还是大有优势的。嗯，嗯以及就是有的时候吧，嗯、呃，当然了，就是我在淘宝上买到的这种文献或者书，当然不会外传，但是仍然还是可以给大家提供一些方便，嗯、所以。嗯，以及包括好多之前我都不知道在淘宝上会卖的一些东西，你像之前我有听朋友说，就是 Dropbox， 就是有点像外国的这种百度云盘，它因为它的空间其实是就是就是你免费的空间其实不大，然后大部分都是需要你可能就是买的，然后但是如果你是在它的官方网站上买，就价格可能相对来有点贵吧，但是这个东西也是在淘宝上可以买到的。嗯。就就有好多这种，就是外国日常，大家都觉得就是直接上官网交钱，就是可能都会多想的东西，其实都可以稍微转个弯去淘宝，然后以低廉的价格拿到。没错，就这点还觉得挺神奇的。不过就一想到就是刚才那个大家说的这个，就是如果。说在淘宝上买到的最值的是什么？就是单纯的从这个投入产出比来讲，我觉得我这一说就是我为什么就扯了这个生产工具这一这一这一块是因为我忽然觉得我要直接接着你们说，就是显得我这个极 low 啊。<笑>没有没有，因为没有就是只是自己赚了点小钱，然后但是当然自己还是挺不亦乐乎的。就是之前刚来法国没几年的时候，然后当时是刚刚买的那个 iPhone 吧，然后但是当时是因为看到就是 iPhone 它这个忽然在某种程度上就统一了手机市场，就大家用的手机，尤其是中国人用的手机，基本上就是只有这个款式，就是这个款式及其他，当然是有其他，但是就是其他的可以归为其他一类了。然后当时就是自己特别想要这种，就是呃有中国风的，然后就比较好看，然后比较素雅的这种的手机壳。然后再返回发现，就是根本不存在这种东西，就是他们卖的手机壳就有，但是很少，而且样式都是那种特别特别简单，然后特别特别的粗糙的那种。然后当时就自己回国，然后自己在网上就是各种淘，然后发现特别好看的特别多，然后就特别想都买，然后又觉得自己只能用得上一个，然后就忽然想到，如果把这个东西就是拿到法国来倒卖，应该也可以小赚一笔。然后当时就觉得，嗯，那个第一次不能投入太多，然后所以大概就是买了二十多块钱人民币的那个手机壳，然后拿到法国来倒卖。但是当时就是，我当时只是试着跟店家说了一下，说那个我这个不打算，就是说我是打算那个批发，然后是想拿去卖的。然后顿时老板就改了口风，说：“老板你要多少？”<笑>
1: 就是老板问你，老板你要多少
2: ？<笑>对对对<笑>，对。而且他立马给我发了一个 Excel 表，然后就是列出来了他那些东西可以可以批发价钱给我多少。就他网上都是那种十块钱、十几块钱，就我已经觉得挺便宜的了，因为你想一两欧嘛，然后就我拿到这边来卖个一二十欧肯定没问题。但是忽然那些东西呢，就价格降到了三四块钱人民币。<笑>就我都没敢想，然后，然后，因为我自己觉得我就买的也不多嘛，就打算我自己当时给自己的预算就是说二百块钱，我就买二百块钱的，反正卖不出去二百块钱我也不觉得那个心疼。嗯，然后忽然我就二百块钱买了一大沓子手机壳，然后就而且这个东西它不占地而且自己也不重，所以就比较好带、嗯、那个，所以就带到了法国来，然后当时就拿在网上卖，然后其实主要是在那种呃论坛呀之类这种地方卖，然后当时反正还是卖的销路。应该说还不错吧，就是每周都能卖出去至少一两个，然后所以当时就觉得还在某种程度上挺好的，解决了那个自己的那个一些消费吧，然后而且还是赚了不少钱，而且最后还是那个剩下的几个我还是五五六块钱，然后直接就。直接就那个最后给他处理出去了，所以就是一点都没亏，就感觉还挺值的
1: ，相当赚了一笔啊！对，其实现在我觉得淘宝它有一个好的是它不停地在嗯解决我们在消费上面的痛点，比如说刚才橘子说就是他嗯有在淘宝上买了，然后在法国去卖的这种经历，嗯，然后我最近也有一些。就是买了卖的经理，或者说是直接卖的经理。就是淘宝它现在开了一个二手交易平台，叫咸鱼。就你你会发现，如果你没有开通那个平台的话，你在淘宝上买的东西可，可可以有什么卖掉换钱这么一个选项。嗯、然后其实就是进入那么一个平台。然后我是之前因为那个工作，那个接触了好多出版社，然后他们为了推介他们的新书，经常会出现出出版一些新书之后就立刻寄给我。然后这些书就是有好多是在我的兴趣范围以外的，嗯、呃，比如说特别学术的书，嗯、呃，或者说比如说特别通俗的书，你特别学术的书，比如说什么康德传啊，或者什么语言呀，我<笑>语言与沉默啊什么的，嗯。然后特别通俗的，比如说是严仓法师语录啊<笑>什么的这种。然后当时嗯都是很新的书嘛，书你也不舍得扔，但是在家里堆着，你也明知道自己完全不会去看。然后书柜的那空间又是有限的，有想看的书、想买的书又没地儿放，所以知道这个平台之后，就最近。前一段时间吧，夏天就在把自己的那些书登到上面去卖了。我觉得有一些很古怪的书，然后在上面全都卖掉了。包括当时因为采访啊，得到一些签名款，然后也都卖掉了。而且我当时因为这些东西对我来说是相当于没有成本得到了卖的都很低。但是发现大家在这个交易平台上，其实还是就是经。嗯，还是很严谨的，恪守着这个东西，以及就是它的折损啊，或者什么的价值，而并不是就是说我不想要了，我就两两三块钱出手的那种感觉。嗯，当时我嗯有一个某知名女文化学者的书，然后的签名版，然后想在闲鱼上卖了，然后我为了表示自己对他的鄙视，只卖了两块钱。然后很快就被我的那个好基友指责了，说你搅乱市场，呵呵说你这样我们以后怎么卖啊？然后我只好发，因为我都是那个通过邮邮局寄平信印刷品寄出去，而不是通过快递，因为快递怎么着也得要八块十块那种，但是通过邮局寄大概两三块钱就能寄，它是根据重量。然后发现我卖两块钱。邮费交三块钱，我还亏一块钱，而且还是为了一个自己看不起的女文化学者，所以后来价格提高了，结果都卖出去了。大概在那两三个月，就是今年夏天吧，卖出去五百多块钱的书，然后都用来那个叫外卖消耗掉，因为它直接挂钩你的支付宝嘛，然后你在那个外卖上再挂钩支付宝。然后就是觉得还挺有意思，就是有一种卖书换饭吃的感觉。但这也是就是类似于阿里巴巴他们给我们提供的新的一个，就是解决你买了之后发现这不合适啊，不好退货啊，或者说是这根本就是多余了，然后再去出
2: 售的这么一个渠道。对，我觉得刚才那个瓶子一说，他都换饭吃了。我觉得当年我那个卖手机壳的钱，可能也都换甜点吃了。就当时刚刚那个喜欢甜点的兴趣高涨，但是事后到现在觉得特别后悔。就是如果把那些钱全攒起来，然后可能然后再买个大件就可能可以忽然意识到，然后自己赚了多少钱，然后以及如果买一个在人生中有标杆意义的东西。说不准我将来就就是会致力于投业、投身于商业了。哎<笑>、嗯
1: ，这种小钱儿得来的比较容易，就也不会特别在乎去把它攒起来买什么大件。所
2: 以觉得好像那个淘宝还是给咱们的那个这种都生产生活都还带来了这种就是加了点料的这么一个作用。不过我觉得像淘宝，它其实在整个的这个产业体系里面，仍然也是给很多人提供了好多这个呃工作机会。嗯，以及发展了好多这种新的这种的行业呀，或者说对一些职业的这个这个，嗯嗯、呃，各个方面的机会和这个体，就是整个的群体的扩大，就是还是都有很多帮助的作用
1: 。比如说那个之前我们行业里有一个颇受官方认可好评的报道。就是此前有一个，嗯，就是说大家应该都知道吧？就山东那边有一个村子，以前也是类似于什么国家级贫困啊，嗯，很穷困的一个地方。然后他们现在是通过，就是全村男女老少都在开淘宝网店，然后脱贫致富。而且他们这个也是经历了一个比较周折的过程的。刚开始他们可能都卖的是山寨货呀，就是各种仿品啊，然后被告啊什么的。然后也随着淘宝这个平台越来越规范。然后他们自己的这种就是知识产权保护意识，然后。不得不被规训，然后开始就是也是做一些比较正规的那个产品的买卖的生意。但是总的来说吧，就是通过淘宝，嗯，通过网购，然后使他们的生活，他们一个就是比较偏僻的，或者说是比较闭塞的山村里面，他们也像橘子那样买了卖那样交易，然后改变了自己他们整个的经济状况。嗯，相当于就像橘子刚才说的，就是整个这个网购给我们这个社会创造了一些新的变化，一些新的职业，甚至一些新的可能性和发展吧。嗯，
2: 对，这个村我刚才查了一下，嗯、在山东省滨州市叫博兴县湾头村。对,对对对对。然后这个网上还有他们的那个路边的那个标语，就是一般其他地儿。都是刷什么“只生一个好”之类的那种，<笑>那种大红字标语。这个村里写的是、嗯“在外东奔西跑不如在家淘宝”，<笑>
1: <笑>对，很好的标语。对
2: 对对。嗯，其实除
1: 此之外，还有就是快递呀、啊，嗯这个、或者说是特别大一块嗯，还有淘宝上面的模特吧，就是那个，嗯，这种叫什么呀？以前我记得我们上初中、高中的时候，演模特。嗯、对。不是以前当当平面模特的成本是，就是门槛是很高的。嗯、呃，当时我记得上初中的时候，那个时候女生们刚开始就是有性别意识，然后大家看什么新威锐丽是吧？当时我姐还有我们班几个就是特别爱。打扮的那个女孩子，然后就开始看这种时尚杂志。当而且我们当时就跟文子在学校里有一个女生比我们大一届，就我姐她们那年级的，就是那个瑞丽的模特，嗯，然后就是各种长得漂亮，嗯、然后会打扮，身材好。但是好像淘宝，对,对对对对，淘宝现在可能就没那么高的要求，是不是？对对对嗯。经常我记得微博上有一个账号，就是专门爆料，就是淘宝上的各种奇怪产品的奇怪模特，有那种那个老姐姐大妈给那个那种就是戴在身上那种蝴蝶翅膀，然后自,自拍照片做广告<笑>，<笑>对，特别有意思。跳广
0: 场舞的时候的高级装
1: 备，对，都是各种各样的那个，并没有像新新瑞利模特那样那个。美丽那个要呃婀娜的那种模特儿也可以
2: ，就是成为淘宝上面的嫩模。而且就是最开始淘宝起步，还有好几家就是以那个淘宝模特儿的那个丑而那个就是闻名于世。<笑><笑>就不靠那个嗯那个美，而是靠个性，然后就是闯出自己的一片天,天<笑>
1: 。大家都去观光，都去这个淘宝店观光，他们家的模特是吧？嗯
0: ，对，我觉得确实是，确实是这模特很重要啊。嗯、我当时就觉得，有的时候可能有一些。呃，卖衣服的店，对，就是我觉得最后我发现吸引我的其实就是模特的脸、嗯，就是自
2: 打他们家换了模特，我就再也不想去看了。真的，而且我觉得好多时候是相反的，就并不是说他越换越美，就越越来越想买、嗯。对，而是我觉得就从前几年开始，就是忽然有一股浪潮，就是淘宝模特全部都变成了，就你一看就是东欧那种，就是那种新发闭眼美女脸孔。对、嗯，然后就是好多这种的、嗯，发展的相对好一点的这种淘宝店都。都换成了外国人做模特，嗯，但是给我的感觉却是，我就忽然就觉得不想买了，嗯，因为就觉得适合他们不一定适合我。对对对，当时我记得我在一家就是专
1: 门卖二次元就是动漫周边的店，然后看他们，比如说，嗯，因为瓶子在淘宝上购物的一个原则就是，即使是买动漫周边这种类似玩具的东西，要求它有用嘛。所以我就当时看那个热门动画片《进击的巨人》，然后想买他那种同款的那个，嗯，嗯
2: 肉人<笑>不
1: 是同款的那个风衣。就是他，他那种是风衣披风，但是其实是做成那种蝙蝠衫的那种卫衣的样子。然后他当时那个，对，当时请的那个模特，然后我就在后台问他们，这个模特大概是身高什么样？然后我的身高什么样，合不合适？然后我还趁机跟那个客服说，我觉得这个模特长得太丑了。然后客服竟然说，我也觉得是,是。<笑><笑><笑>我们正在准备换模特，然后我当时就是觉得，嗯，就是在淘宝上购物的体验真的很不一样啊！就是在那个柜台购物，从来不会有人这么跟你说话。<笑>那个，而且刚才像橘子说那种，虽然没有意识，没有就是没有这种，因为逛的不多嘛，没有意识到就大批的换成了这种，嗯，西洋人的这种模、嗯、穿衣服的模特，但是感觉好像就是又给外国人在中国打拼。提供了一个新的就业方向。对对对，现在是有，好像我刚查，暂时现在还没有查到
0: 、嗯。就是说我以前看过一个报道、嗯，就是说现在在义乌什么的地方，就是做模特的外国人就数量特别大。嗯嗯，好多就是都是，嗯、包括就有乌克兰啊什么的，因为他们那边就是可能不是很稳定对对对这两年。对对对。就是说，大量的乌克兰美女在义乌、浙江等地做模特、嗯
2: 。这个就业渠道之前其实一直都有。因为那个时候就是中学的时候，就是小混过那个做这种礼仪圈，就是他们这种很小很小的经济代理公司嘛，算是，然后就是笼络一批姑娘，然后就是人家要做活动呀，好多那种，比如说需要门口站牌姑娘呀，或者是弟弟麦克风呀，然后做做服务人员这种的，就是这个群体里面之前其实就是有不少这种，就是算是。呃、嗯，小模特或者做礼仪或者这种的外国人群体，但是之前他们的就业面其实相对来讲比较小，而且我相信他们的工作也不多，就是收入应该也不会太多。但是这个之前是有，但是我觉得他们现在等于把这个东西很大程度上放到了大家都能看到的这么一个渠道上。以前可能只有就是说，比如说公司是做公关呀、啊，或者这种方面就是组织活动，这些人他们可能跟一些个别的人只就是有联系，然后能接触到这个群体。但现在就是大家都能看到有多少这些外国人在中国做着这些行业，就是相对来讲可能是这种嗯相对低端的这种模特职业的工作吧。嗯，不过我觉得刚才那个就是那个那个瓶子一说那个淘宝村，我忽然想到之前挺久以前就看到过一个报道，就是那个义乌的那个淘宝大学。嗯，
0: 对，我也看过
2: 那个、嗯。对，我就发现这个是一个，就是反正我当时还觉得这个东西挺感兴趣的。它他,他是那个义乌的那个工商职业技术学院，好像是个职高。然后他就是他的那个办学形式，就是说，同就是所有的学生都必须有自己的淘宝网店。然后他们的打分方式就是他们这个网店的这个这个等级和收入。然后我看他们是说学生是百分之六十的生活费要自理。然后就是，而且他们现在好像入学形式已经变成了，你要是想入学就必须已经是有一个皇冠级的这个淘宝店，<笑>然后才能才能入学。<笑>这太难了这个。而且他们好像是他们学
0: 校，因为最开始就是。办好多学生办淘宝，然后就把那个物品都堆在宿舍呀什么的，就造成很大的防火隐患。所以最开始就是学校发现大家对这个有兴趣以后，嗯、学校给他们提供很多场地，然后他们可以打上架子，什么做成比较正规的库存的空间，然后就给他们学生很多支持，嗯、就同时也减少了他们的这种安全隐患
2: 。对，而且我记得我当时看了那天报道之后。就是我个人觉得社会最大的是，就是他们很多人就是一开始，因为开店你得先攒信用嘛，就很难攒。而他们一般起家，就是因为成本也比较低，所以他们起家一般都是开卖那个连裤袜，就这种这种袜子、鞋袜，就是这种份儿，就是对袜子和连裤袜这个或者保暖内裤，就是开这个东西的店起家，因为这个东西成本很低，而且就是东西刷单比较快，然后买的人量比较大。然后我当时就觉得，哇塞，原来是这样！因为我当时就很吃惊，为什么国内有那么多就是这种卖这种，嗯，就是连裤袜呀、袜子呀这些的店，而且这些东西就是说它卖的价钱真的是比市场价要便宜很多。而且我之前就是有好几个就是去买的家店家，就发现不久之后这个店就消失了。但是就是这个这个价格。阶就是阶段的这个价格的这个店永远都有，嗯，我当时就一直觉得很奇怪，然后这个报道就回答了我的这个问题，然后于是我就发现，嗯，这种东西果然就是要永远去在淘宝上搜这种店买，就是它永远都是以一种比价市场价要低的价格在卖，当然不一定只是这些学生群体，但是就是他们就是靠这个东西，就是这是当至少是当年就是淘宝店起步的一种方式。他们就会靠这个攒了信用之后，然后之后再慢慢的转型变成卖别的东西，就是可以真正赚钱的那个，嗯，这种商品。我觉得这是当时觉得，嗯，就是减减小便宜指南<笑>就又增加了一条。对。
1: 我觉得整个快递物流业也是吧，就是之前大家对他们的需求，尤其是个人对他们的需求好像也没那么大。而且我觉得就想了一下吧，就是从嗯，就是比如说网购给我们培培养出来的这么多快递员这种物流公司之后有很多很多东西都开始借助这个物流开始发展起来。比如说现在的有好多什么 O O to O， 什么线下这个线下那个，都是要人家来上门。而其实都是由这些快递员然后来完成的，就是这个他们已经不光是一种新的职业了，已经是真真的是彻底的改变了我们的很多的思维方式和生活方式了。对对对
2: 对对，而且就是咱们的这个送货的成本相对来讲真的是比较低，嗯、就是人力的成本，所以其实好多时候也造成了好多问题。嗯，你这么一说，我就忽然想到，就是去年冬天的时候，然后就是天最冷的那两天，就是冷到那种不行。然后某一天，然后林红同学就是非常，呃，那个那个<笑>有勇气的冲出去跑步，但是他跑出去没有两步，然后就遇到了一个送快递的小哥，然后被一个车撞了。然后那个小哥就是在地上，然后他当时就看那个开车的人要走，所以他就当时就在那儿说那个要帮那个小哥联系什么救护车呀什么之类的。他主要是觉得他就怕那个那个撞他的那个人跑了，然后就在那个零下好几十度，就是站了三十分钟，就是冻了个底儿掉，然后也没有跑成步。但是当时我就觉得确实是这些人，你想在这种最冷的天气，然后还在外面就是奔命，而且就是。为了好多人，他们就为了赶那个单子，就是在马路上能遇见，就是边骑着他们那车上就边在那个手机上就是联系下一家啊，或者是在看那个具体的地址呀、啊、什么的。然后出事故的概率真的还挺高的，对因为我总觉得能咱们自己亲身碰上，就这么一点概率挺高的了。而且经常听说，所以就觉得这个产业确实是跟很多人提供了机会，就是经常有那种说什么月入好几万的快递小哥啊什么的。但是其实这个好几万的这种收入，就是也不是那么简简单,单单赚到的，就是他们还是非常非常非常辛苦的，拼命的感觉。对对对，对对对很
0: 多时候，嗯、有的时候，包括我们很晚，都晚上九十点了也收到快递，嗯、
1: 真的就说明人家可能一天都在外面跑。嗯，对。而且他们他们也也有很多无奈吧？我记得之前在微博上看到过，他们在人家拿那个马克笔，就直接在人家大门上写“不在家，别别买东西”<笑>。<笑>因为老送货上不了门<笑>我们不停地在各种呼吁嘛，也是觉得大家应该就是比较体谅这些快递员们对他们的。包括有的时
0: 候那个下大雨，然后就有时候会有人在网上发起那种、嗯，就你下大雨不想出门了，最好你也不要在这时候叫外卖。嗯，对对对对，就你已经不想出门了，但这时候你还让别人来冒着雨来给你送外卖，其实是。不是很能就是将心比心的一个行为吧？
1: 对，而且我觉得这个同时也拉动了另外一个产业，就是电动车产业。因为之前感觉那个感觉路上骑这种电动车最多的就是送外卖和送快递的，嗯，然后普通的人好像用这个并不是很多。但是可能
0: 因为这是在北京哦，对对对，
2: 外地确实还是很那个，对对对，其他
0: 人还是很流行这种，嗯嗯嗯,嗯。
2: 对呀、啊，所以你看，他正午一出台那个电动车的那个那个相关的那个规范，立马就是<笑>就变成了一个社会不稳定因素，<笑>就造成那个他们当时不是快递小哥开始那个去游行什么的。嗯
1: ，那刚才我们介绍了自己的各种各样的网购的经历，那、呃、现在在橘子的建议下，我们每一个主播为大家推荐一个自己比较喜欢的淘宝的店铺吧。嗯，那既然是橘
2: 子建议的，就由橘子先来推荐。行，嗯、呃，那我就是再次抱着矛盾的心态跟大家推荐一个我一直以来都特别关注而且非常喜欢的一个设计师品牌的一个。呃，服装店，然后这家店叫 Super R，Super 就是那个超级的 Super， 然后 R 是因为它的那个，呃、店主叫 r e n i 就是 h o n e y 就是那个一个，反正就是他的名字，英语的名字。然后这一家店，我觉得我最开始关注它，是因为他们家的一些最初期的衣服吧，就是设计感非常的强，而且它的标志特别的好，它的标志做的设计是一个就有点像小怪兽似的那么一个东西，然后我当时就觉得、呃，直接就是非常。就是当时觉得衣服的质量非常的差，但是这个标志就觉得嗯有有有未来，所以就很关注这个这个牌子，然后果然它就是做的越做越好，就是。嗯，我觉得我在国内的整个的这种对自己的形象的塑造，很大程度上都是依赖于这家店，可以说，因为他们家的这个风格，我就觉得非常符合我的这个品味。嗯，当然了，另一方面来讲，是因为他因为一直是以这种就是款式非常的有设计感呀这方面来。嗯，出位以及是它的价格一直都比较低，所以它的就是服装的质量一直都不好，就是料子都很不好，染料也非常的低廉。虽然它也做过几个高端的那个，就是这种的线吧，就是副副品牌，但是嗯，这个我就不知道，你买不起。而且现在越来越大的问题就是这个牌子越来越买不起，它越做越贵。那、啊、你倒推,推荐贵，嗯，越越做越贵，你怎么还推荐给大家？<笑>但是就是仍然还是，反正目前还是在可以接受的范围内吧。然后而且确实是挺不错的，就是确实是在呃、嗯、日常生活中比较难买到的一些奇葩款式。所以就是喜欢穿奇葩款式上街的同学们，我就觉得可以隆重推荐一下。但是希望你们就是上新第一天都不要去跟我抢，谢谢。<笑>嗯。
1: 那我来推荐一个，我来给大家推荐一个。哎呀，暴露了我的少女心，给大家推荐一个文具店，在淘宝上的。嗯，是前一段时间想要练字，然后练字就是嗯想买那种田字格本儿，就是小的时候用的那。田字
2: 格本儿。
1: 对对对，想小,小的时候用那种田字格本儿，觉得就是。嗯，太简单了，太简陋了，就想买好看一点田字格本，写好看一点的字。你在网上搜，搜到一家那个文具店，叫“盐盐煎煎文具生呃文具生活馆”。盐就是嗯那个就是咸的那个盐，嗯煎就是煎饼的煎。然后他他们家卖的文具都很清新可爱，然后那个也都比较便宜。比如说嗯本子。嗯，他那个田字格本做得非常的精美，嗯，还有作文本什么的。如果你是一个小朋友，或者是你家里有小朋友，我觉得那个，嗯，买这样的本子给他们，也可以激励他们好好学习。然后现在国内也比较流行像日本的那种手账什么的，然后这家店也有一些手账的胶带或者是贴纸，然后他的本子本身也可以做手账，上面投那个。嗯，本子封面都是猫啊、狗啊、兔子啊什么比较可爱的，嗯，而且也比较便宜。他们家卖的那个水彩笔，或者说就是那种各种各样的记号笔，也就一两块钱一支。然后相同的，在那个。呃，那、这个叫什么无印良品卖，可能要卖十块钱一支吧。我觉得就这个还挺有意思的，推荐给大家。当时其实瓶子作为一个记者，朋友们给大家给给瓶子送礼物，多数都送本子。我并不是很需要本子，可是上了他们家店之后，仍然买了很多的本子。本来练字是想要消耗一下自己已有的本子的，嗯，所以觉得这家店还挺好，推荐给大家。
2: 嗯，你说的就是食用盐的盐，煎饼的煎，是吧？对对对
1: 对对
2: 。嗯，我搜出来的都是食用盐。<笑>那
1: 个，嗯，具体的这家店的名字和它的截图、产品什么的，可以通过我们的微信推送给大家，让大家看得更具体。啊，下面由蚊子来介绍。等
2: 链接
0: 。呃，我刚既然刚才说那个是跟阿里巴巴战略合作办的婚礼，那就推荐一个婚庆相关的，就是因为我是办的中式的婚礼，所以就。啊，但是后来又觉得说也想拍一个婚纱照，但但是因为婚礼上就不用了，所以就不想买那种特别贵的婚纱。然后就觉得说啊，那可能淘宝一下就可以解决了。然后当时我也之前去过几家实体的婚纱店，看那些就不是那种特别品牌的那种特别贵品牌的，就可能就是价格会相当高了。就一般比较一般的那种店吧，款式比较多的，可能也要。三五千那种，就是觉得样子还可以的。然后呢，淘宝上也有一些可能就好几百的，但看上去就看了一下买家秀，实在是就质量啊样子都确实不是能太接受太。然后最后我就找到了一家那个婚纱店，它大概价位就是一千多块钱，一千块钱上下吧。这样的一些，然后同时它的款式又很很多样，而且就是我个人觉得也比较新颖。然后同时，嗯，它除了婚纱以外，还卖很多的这个头饰和这种，呃，像比如胸花啊等等，就是你可能用到这种什么披肩啊等等、嗯、各种这个。头饰，然后我也买了一点、嗯、就是做工也还挺精致的，就我觉得性价比很高。呃，名字叫做“芝诺婚纱”，就是芝麻的“芝”，然后诺言的“诺”。嗯，同时就像刚才我们里面可能也聊到的，就是说我觉得。就是这个非理性的因素里，就是我觉得他们的模特还挺好看的<笑>，<笑>对，所以从这个角度来讲，就是让我看图片看得心旷神怡，然后最后下单买了一件，就觉得也挺。很划算，样式也很喜欢，而且就是说，经过检验，就是说拍婚纱照的时候四处乱跑，后面都是泥，然后回家也很好清洗，我觉得这个也很重要，这,这很
1: 重要、啊。对
0: 后续的它的这个收纳呀、清洗、保管，如果是那种一洗，比如就坏掉了，或者就没法
1: 给女儿穿了。对，而且就是属于、
0: 嗯、如果一洗就洗不好啊好不好什么的那种。你就就也很扫兴吧，就是实践证明还是很好清洗的，所以也是
2: 推荐给大家。嗯嗯哦，一说到这儿，那个我忽然想到还有一个不得不推荐的店，我觉得就是那个故宫的那个纪念品的店。啊、哦，而且我觉得有一点可能大家我不知道其他人有没有注意到，我是前不久才发现的，就是它有两家店，然后一家店是卖那种比较正式的那种衍生品的，就是比如说什么。就是根据某个名画出的各种，就反正价格相对高的什么鼠标垫啊，甚至是那种小的画什么之类这些。然后还有一家是专门出那种趣味产品的，像之前网上疯传过的那个那那个就是那种那种领带的那个那个那个雨伞帽啊什么之类的那些，就是就是这搞的。对对对，然后就是这是两家不同的店，然后他们卖的产品，我觉得就是送给尤其是外国人吧，就是做礼物，即便自己用，我觉得就都。嗯，就是性价比很高，也非常的有创意，质量
1: 也都很好，非常值。好，那我们这一期就到这儿。嗯，希望听众朋友们继续关注我们的节目啊，在这个双十一之前，我们还会再录一档买买买的扫兴版。<笑>嗯
2: ，好，谢谢大家的收听，咱们下期再见，再见，节日愉
1: 快，拜拜。拜拜